1: Hi, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute nehmen wir dich mit ins politische Herz von den USA nach Washington. Wir berichten dir über einen turbo schnell den wir da gemacht haben, weil wir hatten nur einen Tag Zeit. Ich verrate dir auch ganz höchstpersönlich, warum das so war. Wir nehmen dich mit zu ein paar Highlights, was die Frage von ja, politischen oder kulturellen Sehenswürdigkeiten angeht. Und wir ja, geben dir einfach ein paar persönliche Tipps, wo du was essen kannst, wo es angesagt ist. Und damit wünschen wir dir erstmal viel Spaß.
0: Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist Unser Viertelpunkt Online. Jetzt in der Corona-Krise und auch danach leistet Unser Viertelpunkt Online eine schnelle Hilfe für Kleinunternehmer. Auf der Seite findest du vom alteingesessenen Weinhandel über die kleine Boutique bis zum traditionellen Bäcker, Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Der Hub hilft dabei, die bunte Vielfalt in den Vierteln der Städte zu erhalten. Ins Leben gerufen wurde unser Viertelpunkt Online von GoDaddy und LinkedIn. GoDaddy hilft Gründern und kleinen Unternehmen dabei, ihr Geschäftsmodell in wenigen Schritten zu digitalisieren. LinkedIn ist das weltweit größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch und steht an der Seite von Unternehmen jetzt und in Zukunft. Es unterstützt und begleitet Arbeitnehmer und Arbeitgeber in allen Lebenslagen. Hast du ein Gewerbe, dann melde es jetzt gleich auf der Seite an. Und wenn du nach einem lokalen Anbieter in deiner Nähe suchst, dann such auf unserviertel.online und unterstütze sie. Ja, Burkhardt, Spaß hat es ja vor allem du auf der Anfahrt nach Washington. Es waren ja vielleicht nur eine Stunde oder so geplant. Aber wenn du dann mal bei Kohls bist, da werden dann auch gut und gern mal drei Stunden draus. Und ein richtiges Tütenerlebnis.
1: Naja, du hattest mir versprochen, dass wir mal shoppen gehen. Und ich musste ja auch shoppen gehen. Ich hatte auch dummerweise meine, ja, Ledersandalen vergessen. Da brauchte ich unbedingt ein paar. Und ich hatte noch keins gefunden. Und natürlich hatte ich ja extra Platz gelassen im Koffer, um hier ein bisschen Klamotten einzukaufen. So. Also geplant war ja eigentlich schon, dass wir frühmorgens nach Washington fahren und dann zwei Tage dort zur Verfügung haben. Aber auf dem Weg lag halt diese tolle Einkaufsmall und der Laden und äh, pf, naja, bis man halt so ein paar Sachen ausgesucht hat, das dauert ja, ich meine, das weißt du doch, oder?
0: Ja, es war ja nicht das erste Mal, dass ich mit dir shoppen bin. Apropos ein Tipp für dich, Fredericksburg auf dem Weg von Charlottesville nach Washington, da gibt es außerhalb der Stadt eine riesige outlet mall Region Gebiet also da gibt es so unglaublich viel Geschäfte groß klein Bürgerbuden Chick Fil A und was weiß ich nicht alles also wir <lacht> ja wir haben halt den Kohl angesteuert weil den kannten wir schon von 2005 und der hat echt immer eine nette Auswahl an Klamotten ja Naja, macht. wir haben es auf jeden Fall trotzdem spät Nachmittag nach Washington geschafft also es war auch dann die Anfahrt ähm, Je näher wir an Washington rankamen, umso mehr Autos waren da auf der Straße. Also obwohl vierspurig, fünfspurig die Straßen in beide Richtungen, es wurde immer dichter, immer voller. Ja, es hat uns bestimmt eine halbe Stunde Zeit gekostet, letztendlich dann dort anzukommen. Aber so die Einfahrt auf Washington, die war dann auch schon spannend. Schaust du mal wieder auf unserem Blog vorbei. Also wie da die Straßen übereinander kreuz und quer gebaut sind. Die Brücken, das ist schon einfach irre.
1: Die Stadt ist ja mega sauber aufgeräumt, ist uns aufgefallen sofort, als wir da durchgefahren sind zu unserem Hotel. Und das hat sich auch durchgezogen. Wir haben natürlich dann einfach mal die klassische Thüringer variante gewählt, nämlich den Hop-On-Hop-Off-Bus. Da gibt es drei verschiedene Linien, aber das war auch richtig gut wenn du wenig Zeit hast, in Washington diese Tour einfach zu machen, weil, also, sagen wir mal, die, die innere Tour, es war, glaube ich, die rote Tour auf diesem Plan, genau. Du kannst von jeder der drei Linien überall aussteigen und umsteigen. Umsteigen natürlich nicht überall, aber du kannst überall raus und rein und weiterfahren und dir was angucken und das haben wir auch genutzt. Wir sind eingestiegen, es war mega heiß, es war mega schwül vor allem. Eine Luftfeuchte, wir saßen auf dem Sonnendeck oben, ohne Dach, also ohne beim, Hut, ohne Hut äh, aber mit viel Sonne und mit viel Heiß. Und deshalb sind wir eigentlich auch relativ schnell ausgestiegen. Das hat mir so ein bisschen die Chance gegeben, meinen Traum tatsächlich zu verwirklichen, nämlich das Kapitol zu besuchen.
0: Aber bevor wir gleich ins Kapitol gehen, noch ein Tipp für dich. Wir haben Big Bass. Gewählt. Also den Anbieter Big Bus, weil da hat der im Hotel uns Tickets verkauft und da haben wir auch, glaube ich, 10% Skonto bekommen, haben dann aber nachher festgestellt, dass es wahrscheinlich die schlechtere Wahl für uns war. Es gibt noch andere Anbieter, die auch durch die Stadt fahren und die haben vor allem im Sommer, ja, wenn es heiß ist, aber natürlich auch im Winter, wenn es vielleicht regnet, ein Dach drüber. Obwohl du trotzdem oben sitzen kannst, du hast einen tollen Ausblick auf die Monumente, auf die Stadt und die sind klimatisierter. Also es wäre eine bessere Möglichkeit für uns gewesen, das nur am Rande.
1: Wir sind hart gesotten. wir haben die Busse gewählt, die aus London original importiert waren. Tatsächlich auch das Steuerrad und der Fahrersitz rechts. Alt, nicht klimatisiert, also nur die harten Und Kommentare. die
0: Ansage hat auch nicht funktioniert.
1: Auch die hat meistens nicht funktioniert und eher selten. Das stimmt, aber wir sind also die ersten paar Minuten gefahren oder ja standen dann an diesem einen Bahnhof schon lange rum und haben dann echt gesagt, okay, also Kapitol, da gehen wir jetzt raus und da gehen wir rein. Weil eines ist klar, das ist auf jeden Fall klimatisiert und es ist vor allem interessant. Ich meine, ich habe Politik studiert, das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Ich habe über ein Jahr mal die, ähm, ja, die Protokolle des US-Kongresses analysiert im Hinblick auf ein bestimmtes Forschungsprojekt. Und das wollte ich natürlich unbedingt sehen. Und das hat sich auch richtig gelohnt. Du kommst da völlig umsonst rein, du zahlst nichts. Wir sind dann ausgestiegen auf der Vorderseite des Kapitols und dann hast du schon mal einen richtigen Eindruck dieses wahnsinnig imposanten Gebäudes. Also das ist mal richtig ein amtliches, großes Gebäude mit der Kuppel in der Mitte, die so ein bisschen an den Petersdom in Rom erinnert und diesen riesigen Seitenflügel. Dagegen ist der Deutsche Bundestag echt ein kleines Objekt, sage ich mal, vorsichtig und zurückhaltend.
0: Ja, aber richtig imposant wird es ja dann letztendlich erst, wenn man dann außen rumläuft. Also man muss da schon ein paar Meter Fußmarsch hinlegen, um dann die Rückseite des Kapitols zu sehen, wo oben dieser riesige Platz ist und wo man dann wirklich auf diese Kuppel, man steht ja wirklich davor vor dieser Kuppel und hat dann auf beiden Seiten diese Seitenärme, das sind Dimensionen, wer schon mal in Paris war, der kann sich in etwa vorstellen, wie das Kapitol in Washington ist. Riesige Plätze, riesige Dimensionen und ein ganz tolles Visitor Center, wo man auch durchsucht wird, durchleuchtet wird, logischerweise, damit niemand was mitnimmt, was da nicht reingehört. Und dann, ja, wie du gerade gesagt hast, also ist total easy, man braucht auch keine Tour buchen, man geht einfach rein und stellt sich in die Schlange, da werden dann immer so 50, 60 Leute mindestens auf einmal reingelassen und als allererstes kommt man in einen schönen Kinosaal, wo super klimatisiert ist, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben und wo wir einen sehr pathetischen Film über Amerika gesehen haben. Ja, die Politik natürlich von Amerika.
1: Über den Kongress, wie das entstanden ist, wie sich das entwickelt hat. Und das war, ich glaube, so eine Viertelstunde in etwa. Auf jeden Fall sehr gerafft, aber super verständlich, nachvollziehbar. Ja, die Geschichte äh, dieses Hauses, im Nordflügel ist der Senat, im Südflügel das Repräsentantenhaus, beides zusammen, beide Kammern bilden, eben den Kongress. Und sind natürlich das ja, politische Herz Amerikas. Und das verbunden mit der Geschichte, das war schon ja sehr... -tätig, das stimmt, aber auch sehr anschaulich. Ich fand das äh, gut gemacht.
0: Ja, ich auch. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich schon sagen. Ja? Genau.
1: Und wenn du dann nach hinten raus diesen Kinosaal verlässt, da teilt sich dann nochmal in, glaube fünf verschiedene Gruppen, weil da saßen schon ein paar hundert Leute drin. Diese verschiedenen Gruppen werden dann jeweils mit einem Guide, wir hatten eine junge Frau, durch das Gebäude geführt, zumindest durch einen Teil des Gebäudes. Also... Die Parlamentskammern selber kannst du nicht besuchen, aber du gehst in ja das Innere, also ins Herz, in diese, in den Raum, wo die Kuppel über ist und da sind natürlich schon ein paar Präsidentenstatuen auch verewigt und in der Mitte werden zum Beispiel, wenn Staatsmänner gestorben sind, dort aufgebahrt und solche Zeremonien werden dort abgehalten. Wir sind am ja, Büro des Speakers of the House ist im Moment ja Nancy Pelosi vorbeigeführt worden und in den weiteren Raum. Und in diesem einen Raum waren zum Beispiel nicht nur Staatsmänner, ehemalige Präsidenten verewigt, sondern auch Leute, die nicht dort waren. Zum Beispiel die eine Schwarze, die in den 50ern war es, glaube ich, Ja, mit dazu beigetragen hat, die... Proteste der schwarzen Bürgerrechtsbewegung weiter voranzutreiben, weil sie in einem Bus einfach sitzen geblieben ist, obwohl es damals für Schwarze noch nicht erlaubt war. Also die Geschichte der USA ist ja durchaus auch äh, ja zwiespältig, aber äh, unsere ist ja nun auch sehr zwiespältig. Fortschritt hat es immer durch ja Bewegungen gegeben. Auf jeden Fall ein mega spannendes und mega beeindruckendes Erlebnis, dort im Kapitol gewesen zu sein. Und dann gibt es ja noch ein zweites Haus, was du von dort erreichen kannst, was auch unheimlich imposant und interessant ist.
0: Ja, da komme ja ich wieder ins Spiel als Autorin. <lacht> will ich natürlich alle Libraries sehen, die ich irgendwie mitnehmen kann in Amerika. Und das ist toll, ja. Man geht durch einen unterirdischen Tunnel, kann man das erreichen, die Library of Congress. Und auch das, wenn du dort bist, das solltest du dir unbedingt nicht entgehen lassen, weil schon allein das Haus von der Architektur her, von den Wandmalereien, von dem Stuck, von den Glasfenstern und natürlich dieser gigantische Blick in diese Library einfach überwältigend schön sind. Im Moment ist die Gutenberg-Bibel dort ausgestellt, in dem Moment, wo wir jetzt eben da waren. Aber die haben immer mal was anderes, was so das Highlight der Library ist, was die da ausgestellt haben. Du kannst einfach auch bei uns mal auf der Facebook-Seite schauen oder natürlich im Blog. Da werden wir auch das Video hochladen. Wir haben ein Video davon gedreht, so dass falls du es nicht schaffst, dahin zu kommen, dass du trotzdem mal diesen schönen Einblick hast.
1: Was ich persönlich auch sehr spannend fand, ist, dort war die Ausstellung über diese Fragettenbewegung, über die Frauen, die fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben, vorrangig ja in Amerika. Und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt. Das war schon spannend. Da hätte ich gerne länger drin herumgestöbert, aber wir hatten leider die Zeit nicht. Aber es lohnt sich, diese ja, verschiedenen, es gab auch eine über Baseball, eine Ausstellung zu besuchen und da mal einzutauchen.
0: Die Abkühlung hat uns gut getan. Die Bildung auch auf jeden Fall aber wir wollten ja auch noch mehr sehen wir hatten ja eben nur wenig Zeit und deswegen sind wir dann wieder in den Bus eingestiegen und Richtung Waterfront sind wir dann gefahren ja so ein Durchgang durch den Kongress und die Library of Congress die machen hungrig zumal das Frühstück schon lange zurücklag. und wirklich ist die Waterfront da unten ein sehr schöner Punkt an dem man finde ich unbedingt mal aussteigen sollte, egal ob du Hunger hast oder nicht. Das ist total hip und schön gemacht. Das sind wunderschöne große Gebäude, ohne dass es riesige Wolkenkratzer sind. Alles ist voll mit Ständen, mit Bars, mit tollen Restaurants. Dann liegen da die schönen kleinen mittleren und größeren Privatjachten. Also es hat was einfach von mediterranem Seehafen, sagen wir mal, wo man schön flanieren kann, essen kann, sitzen kann und ja, wir haben uns für einen kleinen Snack entschieden und den Snack wollten wir aber dann doch in einem schönen Restaurant einnehmen und deswegen sind wir bei Del Mar Tapas eingelaufen. Das ist ein Italiener, der dort mehrere schöne Restaurants hat. Das ist ihnen wunderschön, wirklich in blau und weiß gehaltenes Restaurant, alles auf das Thema Meer, Meerestiere ausgelegt, super runtergekühlt, ganz toll eingedeckt. Die Ober- und Kellnerinnen, die bewegen sich da drin wunderschön angezogen durch die einzelnen Tische. Dann wird auch, wenn Paella serviert wird, dann wird noch richtig vorgelegt auf dem Teller und... Ja, man bekommt sein Wasser eingeschenkt und dann haben wir mit goldenem Besteck gegessen. Richtig schweres, vergoldetes, also reingold wird es nicht gewesen sein, Besteck. Und wir haben dann einfach nur zwei Tapas ausgewählt. Ich hatte Patatas Bravas in der schönen Knoblauchsoße, war wunderbar. Und du hattest?
1: Ich hatte eine gegrillte Aubergine mit diesen schönen, süßlichen, roten Paprika-Zwiebeln und jetzt kommt's anchovies aus der kantabrischen see direkt von der küste des baskenlandes und das hat man auch geschmeckt ein mega geiles olivenöl da dran also das restaurant ist absolut spanisch ausgelegt aber auch richtig gut das war wirklich original spanische küche tapas küche aus dem baskenland in dem fall und das hat uns richtig gut geschmeckt es war auch gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt da gesessen sind, weil es kam relativ plötzlich ein relativ heftiger Regenschutt. Da war richtig was geboten und äh, war aber auch schnell wieder vorbei, in einer halben Stunde oder sowas. Und dann konnten wir auch frisch gestärkt wieder weiterziehen.
0: Zu einem Highlight, für mich ein Highlight dieser Stadt, nämlich in Richtung von Martin Luther Kings Memorial und... Der Stelle, wo Martin Luther King stand, als er seine berühmte Rede I have a dream gehalten hat.
1: Ja, Memorials sind natürlich ein Thema, da gibt es einige. Du fährst von der Innenstadt oder auch diesem Bereich, wo wir an der Waterfront waren, über eine schöne Brücke an einem richtig großen Wasserbecken vorbei, das Tidal Basin, was im Übrigen umrundet ist von japanischen Kirschbäumen. Also wenn du die Chance hast, im Frühjahr nach Washington zu gehen, dann muss das ein wahnsinnig toller Anblick sein. Und rundherum sind natürlich ein paar wichtige Memorials, also Denkmäler für ganz große Politiker der USA, also zum Beispiel natürlich das Jefferson Memorial oder das Roosevelt Memorial, was komplett rollstuhlgerecht ist, weil dieser Präsident aufgrund einer äh, Polioerkrankung, was, glaube ich, tatsächlich ab dem 39. Lebensjahr im Rollstuhl saß, an, auf das äh, angewiesen war. Dann natürlich das riesengroße Lincoln Memorial mit diesen vielen Stufen nach oben. Innen drin sitzt übergroß dieser Präsident, der ja zur Zeit des Bürgerkriegs einfach Präsident war, als Nordstaatler, aber mit gegen die Südstaaten, ja wohl gekämpft hat, trotzdem versucht hat, diesen ganzen Laden irgendwie zusammenzuhalten und der blickt über, ja, dieses ganz langgezogene, rechteckige Bassin, dieses Wasserbecken auf das Washington Monument, das ist dieser wahnsinnig hohe Obelisk. Es ist übrigens der höchste Steinbau der Welt immer noch, äh, pff, hat glaube ich 897 Stufen und es gab anfangs mal einen Aufzug, der dampfbetrieben war. Den durften aber nur Männer benutzen, weil man war sich noch nicht so sicher, ob diese Technik auch funktioniert. Frauen und Kinder mussten diese 897 Stufen nach oben laufen, zur Sicherheit natürlich
0: ich könnte jetzt gemein sein und sagen, den Frauen konnte man das gut, und den Kindern natürlich konnte man das gut zutrauen, die haben das geschafft. Und weil man wusste, dass die Männer das wahrscheinlich nicht schaffen würden, Durften die Aufzugfahren fahren. Achtung, das war gemein. Ja,
1: das ist ja wie beim Seerecht, ne? Frauen und Kinder zuerst. Ne? Aber gerettet werden müssen übrigens alle, das schreibt das Seerecht vor. Und dieser Reflecting Pool, so heißt dieses Wasserbasar, in dem reflektiert sich eben auch dieses Washington Monument, dieser richtig hohe Obelisk. Und natürlich war das auch für mich ein Highlight, genau an der Stelle zu stehen, da ist übrigens auch eine Inschrift, I have a dream an der Martin Luther King diese wahnsinnig beeindruckende Rede gehalten hat. Das war echt ein Gänsehautmoment.
0: Ja, und solange wir jetzt darüber reden, habe ich auch genau diesen Gänsehautmoment wieder und genau diesen Blick, den er damals hatte, wir eben ohne diese Menschenmenge, die er hatte. Und es ist mir dann auch klar geworden, wie schön das sein muss, da oben zu stehen, mit diesem unendlich weiten Blick und da seine Botschaft in einer so gigantischen Rede transportieren zu können.
1: Ja, mit Blick genau auf diesen Obelisk, was er nicht sehen konnte, was wir auch nicht sehen konnte, wenn du eben genau in dieser Mitte stehst, auf diesen Treppen vor dem Lincoln Memorial, also Lincoln im Rücken, der natürlich auch für die Schwarzen ja eingetreten ist. Aber in Richtung des Gesetzgebers, also der Kongress, der ist nämlich auf der anderen Seite des Lincoln Memorials und du siehst aber die Kuppel des Kongresses nicht. Das wird von diesem Monument quasi verdeckt, wenn du in der Mitte stehst, aber die Blickrichtung ist klar und du kannst deine Botschaften in Richtung Gesetzgeber absetzen und das hat Martin Luther King natürlich genutzt, aber... Er hat natürlich auch diese Menschenmengen, die da vor ihm standen und die dieses ganze Pazeng umrundet haben, entsprechend begeistert. In der Nähe an diesem anderen Wasserbecken gelegen, das mit den japanischen Kirschbäumen, ist dann im Übrigen auch das Martin Luther King Memorial, aus drei Steinblöcken besteht das in, in den letzten vorm See. Vor diesem Teich ist ja eine unvollendete Statue von Martin Luther King. Also man, man sieht ihn natürlich von vorne, aber er ist nicht komplett rausgehauen. Naja gut, das steht vielleicht auch dafür, dass... ja
0: Der Dream immer noch unvollendet ist.
1: Dass er vielleicht genau rechtlich, gesetzlich, klar, kein Thema, aber... Wenn man sich so anguckt, wie manche politischen Bewegungen hier in den USA agieren, dann ist er tatsächlich noch nicht in der Gesellschaft komplett durchdrungen. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass das weiter passiert.
0: Was wir sonst noch alles erlebt haben in Washington, das hörst du auf jeden Fall in der nächsten Folge. Unser ganz persönlicher Eindruck vom Weißen Haus, von einem angesagten Ausgehviertel von kulinarischen Tipps von einer schönen Bierkneipe mit Whisky-Angebot. Naja, und den einen oder anderen Tipp. Sei gespannt, es ist viel für dich drin. Und lass es dir, wie immer, ganz gut gehen. Bis bald. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.